0: 当传说中我们曾经所信仰的那些神灵们，因为一部小说的出现，而被还原成了一个有血有肉的人，而并非那个遥不可及、活在天际尽头的家伙。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，今天呀、啊，来和大家聊一部很有预言性的小说，就是。达芬奇的密码，《达芬奇密码》这个故事啊，写的是宗教传说中圣杯的故事。虽然圣杯已经不知道在古今各类典籍中啊被说过多少次了，但是丹布朗却将它带入了现代社会当中，让整个故事有一种预言感的存在。里面出现的主角是一位大学教授，叫做罗伯特兰德。他是一位宗教及符号学家，而且呀、啊，还经常的锻炼身体。这每天早上啊，都要蹦到游泳池里游上那么五公里。他这个体力好的优点啊，在今后的故事中啊，表现的淋漓尽致的。这几乎从故事一开始，他就马不停蹄的一直在奔波，就从没有停下来的时候。你完全可以把他想象成为一个。穿梭在教堂与图书馆之间的印第安纳琼斯，但这个角色呢不是第一次出现了。这里多说一句啊，这丹布朗的小说啊排序是这样的：他的处女作呢是《数字城堡》，然后呢写了《天使与魔鬼》和《骗局》，之后啊才诞生了《达芬奇密码》。这《达芬奇密码啊》啊算是他的成名作，就是因为这本书让很多的读者啊。读完书之后，又翻回头来去找他之前的作品，而且后来还有电影上映。这电影先上映的也先是《达芬奇密码》，后来呢是《天使与魔鬼》。因此啊，这个书和电影的顺序是乱的，所以不熟悉作品的朋友呢，会认为罗伯特·兰登这个形象啊，第一次登场是在《达芬奇密码》当中。多说一句啊，这个由小说改编的电影。是由汤姆·汉克斯出演的那个罗伯特·兰登的形象啊，真的和书中很贴切。但是如果你没有读过原著小说的话，直接去看电影，你会觉得电影有些混乱，有点那个东一榔头西一棒子的感觉。因为它的冒险活动啊，特别的快节奏，而且还是双线演绎，在不同的城市之间轮转穿梭着。因此，你贸然去看电影的话呀、啊。可能会感觉不太好，不见得您能看明白喽。咱们还是先来说一下作者，美国作家丹布朗是在1964年出生于美国的新英格兰小镇。他的父亲呢是位知名的数学家，母亲是位音乐家，所以丹布朗啊从小就受到这个家庭的良好教育，特别是在音乐方面。长大之后呢，他尝试去创作音乐。因此啊，就搬去了好莱坞居住。他想在一个音乐氛围比较浓厚的地方干出一番成就了。经过这个努力啊，他还真就出了一张音乐专辑，应该是类似于古典钢琴曲之类的作品啊。这专辑发行之后呢，仅仅就卖了17张，而且其中大部分啊还都是他母亲买走的。丹布朗一看这不行啊，靠着做音乐自己容易吃不上饭。因此就转行去写作了。他这也不是突发奇想，而是早有一定的写作基础，再加上从前啊有这个良好的文学功底。这个经历呢，很像之前咱们介绍的一部日本作家，就是岛田庄司，也是开头啊做音乐，后来呢音乐做不下去了，转行当了小说家，然后成绩斐然呀。丹布朗的小说啊，是把侦探解谜。悬疑追捕啊，这些元素融合到了一起，但核心呢只有一个，就是布局一个天大的阴谋啊！这位说了，这到底什么算是天大的阴谋呢？我也给您简单的归纳一下，常听说的呢有这么几种，比如说这个世界末日，还有呢就是地下城的故事，还有啊失落的亚特兰蒂斯，好像目前大家讨论这个外星生物啊。近几年少了，因为就那么几个故事，包括什么51区啊、外星人绑架事件啊、不明飞行物等等吧。这几年时间没什么花样，所以慢慢的也就失去了关注度。但我之前提的这几条啊，依然在一个神秘的、不为人知的地方，还是有人在讨论着，而且呢，还是个世界范围的讨论话题，等等这些吧。所以丹布朗的小说啊。也有那么一点阴谋故事的流传套路，但是他呀自成一派，他是专注于宗教、艺术，还有一些野史故事，而且他选择的角度很独特，再加上他自己丰富的创造力，这些呢都是我们这些阴谋爱好者最着迷的地方。比如啊，丹布朗写过有关光照派的故事。还讲过美国本土最为传奇的一个组织，就是共济会；还有一个新兴的话题叫做超级人类。这些呀、啊，都是他这几年写的小说涉及的一些话题。但是今天啊，咱们先聊聊他最出名的一本，就是《达芬奇的密码》。这本书的出版啊，让世界人民都知道了他。也就是因为这本书，大家呢都开始回归。对宗教、神秘学以及艺术建筑的兴趣上来，那个时候有不少读者是拿着小说对照上面的地点和展出的艺术品啊，去到伦敦、巴黎、威尼斯这些世界名城去旅行。我最开始啊也是先读的《达芬奇的密码》，后来找他其他的作品去看。我最喜欢他的小说啊是第一部《数字城堡》。他写的这个小说呢，还有个小故事，说这个在1996年的时候啊，丹布朗和家人在这个大溪地度假，当时他在读悉尼·希尔顿的《末日追杀》，哎，这也是一本挺有名的小说。他读完这本书之后啊，觉得自己也能写一部，而且比他还好，于是后来他就写出了《数字城堡》。这故事呢，讲的是美国政府。秘密地制造了一台超级计算机，靠这台机器啊，能破解任何的密码，可以随意打开任何一个人的电子邮箱，能算得上是网络上的一把万能钥匙。这美国政府啊，就靠着这台机器窃取网络上的所有信息。后来，这台超级计算机的设计者啊，反水了，开始站出来反对美国政府的行为，就是这么一个故事。这听上去，您是不是能联想到美国的棱镜门事件，就是那个反水的技术人员斯诺登的故事？所以当时棱镜门事件出了以后啊，我就说过，我说这事儿早在1996年的时候就被丹布朗预言过了。下面咱们就来探索一下《达芬奇密码》该如何的被解开。这故事一开始啊。就讲这个大学教授罗伯特·兰登，在法国巴黎出差的一个夜晚啊，突然接到了一个紧急电话。他得知呢，这卢浮宫馆长也是他的好朋友亚克索亚·索涅被人杀害在卢浮宫的博物馆里面。人们在他的尸体旁边呀、啊，发现了一个难以琢磨的密码。和罗伯特·兰登在一起的呢，还有一位法国情报机构的密码破译专家。叫做苏菲奈夫，这个苏菲呢，还是死者索尼埃的孙女。但是那个爷孙二人啊，感情不太好，因此啊，长久没什么联系了。在对着一大堆密码的破译过程当中啊，这个兰登教授发现了一连串的线索，而且这些线索就被巧妙地隐藏在画作当中。这个秘密就放在明面上，这数以万计的游客。都曾经目睹过这些作品，但是知晓秘密的人呢、啊，却寥寥无几。在破解谜题的同时，这法国警方已经开始怀疑兰登，了，因为他们认为啊，这卢浮宫馆长索尼埃之死就是兰登所为。好在有苏菲能帮助他，所以两个人躲开了一次次的追捕。后来啊，干脆就逃出了巴黎，飞往了英国伦敦。在伦敦的时候。兰登教授这两个人啊，就穿梭在各大教堂之间，在坚持不懈的探索秘密过程中啊，他发现已故的馆长亚克索尼是巡山隐修会的成员。这个巡山隐修会呢，是一个真实存在的秘密组织，它的成员啊，包括有达芬奇、帕蒂切里、维克多·雨果，还有艾萨克·牛顿爵士。可以说，就在他得知这一切的时候，就在那一刹那，兰登教授感觉他在寻找一个石破天惊的大秘密——这个数世纪以来就被人证明了的，既能给人类以启迪，又很危险的秘密。在这场足迹遍及巴黎、伦敦的追逐当中，他们还需要解决一些错综复杂的谜题，否则，巡山隐修会古老的真相。将会永远消失在历史的尘埃当中。故事最后啊，这个场景在一个神秘的教堂当中，所有的这一切在那里被解开了。那个浮于天际的神，终于落于尘埃，变成了一个人。他就像人类一样，结婚生子，留有子嗣在这个世上。答案揭晓的时刻，也是争议四起之时。要知道，当年因为这个结局。引出了无数宗教学术上的纷争。想想这一切，都是一部小说的力量。这书里面涉及了大量的世界名画，比如达芬奇的《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《岩间圣母》等等这些吧。所以，当小说流行之后啊，很多的游客会参照小说里的描述去特意看那些画，由此给这些作品增添了一层神秘的面纱。在最早出版的小说里面啊，没有图片，所以您要想看这个里面的画作呀，都要上网去看。我最初读这本小说的时候，已经是很多年前了。那个时候正赶上我大学军训，我从刚认识的一个大学同学手里借来的。当时这本书啊还是新的，我就问他看完了吗？他说呢最近比较忙，就让我先看。后来我就在军训休息的时候一直抱着这本书。哪成想啊！后来我才知道啊，我那位朋友呢是常去和女同学们交流，所以啊没空看书。看来我还是沉迷于小说当中，耽误了不少正事啊。似乎有点聊偏了啊。反正呢，我是当年啊从这个网上下载了不少的高清画作，仔细看了一下，和小说中描述的一些细部特征啊，的确是一模一样的。我当时就想了。我说这小说中说的会不会是真的呢？这小说里啊还涉及大量宗教方面的内容，但是这宗教啊我还真是不敢谈，涉及的知识量太大，而且呢没有点知识储备啊真没勇气说。这书里面还大量的介绍了一些博物馆和教堂，哎，这是我特别喜欢的。如果有了解我的朋友，或许会知道我是一个十分喜欢逛博物馆还有泡书店的人。特别是那种高大古老的建筑啊，这里面堆满了各种古物和好玩的东西。我对这些呀、啊、特别的痴迷，我还特别喜欢在这个人少的时候去逛博物馆。这个人少的时候啊，你一个人看，就会觉得这博物馆里面这些老玩意儿啊，好像都是活的，然后就立在那儿，默默地注视着你的一举一动。我有这么一次经历，也和大家聊聊。我有一次呢，去这个陕西西安，有一个古代石造像的博物馆。要知道啊，陕西这个地方有很多的古物，但都是从这个坟里刨出来的。特别多的人物造像，包括什么佛爷呀、啊、看门的金刚啊，还有一些镇魂的石兽，这种东西啊。特别的多。我进到这个古代石造像博物馆的时候啊，这外面刚好下雨。本来我去的时候呢，就是个工作日，赶上我出差，空闲的时候偷跑出去玩因此啊，这地方就没什么人。就在门口遇见了一个检票的，然后啊，我就一步步的往里走。这越往里走啊，这个光线越暗，而且透过这玻璃。能看到外面这个雨啊，是一点点的下大了。当时就感觉这体内的寒气啊，是一点点的渗出来。你想啊，这种古代石造像的博物馆，它不可能布置的像儿童乐园一样，都是那种黑色的幕布，有个追光灯放在脚底下，一直打到这些雕像的脸上，又赶上这些东西吧。又高大，而且这个面部轮廓特别的突出，加上这个雕凿的每一件作品啊，线条都十分的有力，你是越看越觉得自己渺小，觉得这个脚底下冒凉气儿。即便说看见这些佛爷们的脸啊，都是在笑，也觉得那个笑容啊，就那么的诡异。更别提那些手里拿着刀枪棍棒的金刚了、啊，那看着更瘆得慌。就这样，我还是一直往里走，继续把这所有的展品啊都给看完了。我记着，我当时就感觉这个浑身的不得劲儿，是抱着肩膀裹着衣服从里面看完的，而且这个全程啊，没遇见一个活人呐。好了，今天啊和大家讲了不少我自己的趣闻，如果在博物馆里面，您也有什么特别的经历啊？也希望您发消息告诉我，而且我还知道一个在北京城特别吓人的博物馆，推荐给那些胆儿大的朋友们去。下面又到了铁探长笔记的内容，这回啊，我就和大家介绍一下这小说中提到的一幅作品。就是达芬奇著名的作品《最后的晚餐》，今儿呢，咱们就好好的研究一下这幅画。这幅画是莱昂娜的达芬奇在1498年画的，是一幅壁画，现存于意大利米兰的圣玛利亚感恩教堂。这画呢是画在食堂的墙壁上。现在这幅画啊已经被损毁的很严重了。如果你想去看原作呢，要隔着很远才能看到。而且呀、啊，现实限人数，为了看得更清楚啊，方便咱们研究，我就给您找了一幅画，放到了我的微博里面。我这幅画可不简单，我这幅可是原壁画的高清大图啊，这分辨率可相当的高，可以让你细看到每一个位置。大家在微博里面搜索“铁探长”三个字，哎，就能找到我。您要是细看这幅原画啊，会发现它。损毁的很严重，而且颜色已经脱落了，因此这些研究家们啊，就找到了达芬奇的一个学徒，一个叫做 Giovanni 贾姆皮特里诺的人。这个人啊，是在1520年临摹了一张《最后的晚餐》，现在这幅画啊，是在英国的皇家艺术学院。这幅画呢，我也给您找来了，放在了我的微博里面。接下来啊，咱们就这两幅画。好好的聊聊，这画有了，您一边看着，咱们呢详细的再说一说，说这幅画的创作和绘制过程啊，是有一段文字描述的。这段文字呀、啊，可就要追溯到十五世纪的九十年代了。一个叫做马泰奥·班代洛的小说家，他那时候还是个孩子，曾经在圣玛利亚感恩教堂做见习修士，他的叔叔啊。当时是那里的院长，班代洛常会看到达芬奇在修道院的北墙上工作很长时间。达芬奇当时啊，正在绘制这幅《最后的晚餐》。小说家班代洛呢，就用文字记录下来这一切。他描述啊，当时的达芬奇一大早就会爬到脚手架上，马不停蹄地开始工作。有时候他会在那里从早干到晚，这手里啊一直拿着画笔。这有的时候呢，他会连续几天不碰画笔，这一天好几个小时就站在那儿，双臂交叉在胸前，独自一个人用挑剔的眼神审视着画中的人物。他还记录下来达芬奇绘画的过程。在绘制《最后晚餐》的时候，首先在修道院餐厅的墙上均匀的涂上一层灰泥，绘上草图之后，再打上熟石膏粉，为了追求作品的精确性。图画区域的中心呢，还打上了一个小孔，作为整幅壁画的投影点。这个点啊，就在耶稣的右太阳穴上。如果您用我发那张图去查看，就能发现，在这个右侧太阳穴的位置啊，的确有个很明显的阴影，这就是那个小孔。能了解到这一切啊，多亏了那位叫班代洛的小说家。他能把这幅伟大作品的创作过程记录下来，能让后人知道，也算是上天的安排了。再说说这画啊，到底画的是什么？这画中呢，描绘的是耶稣在受难的前一夜，叫上了自己的十二个徒弟一起吃饭，而当时的耶稣啊，已经知道自己被人出卖了，因此呢，他就当众说了一句：“他说，我知道你们中间有人啊。”出卖了我。说完此话，这在座的所有徒弟们一阵骚动，每个人对这句话呢都做出了自己的反应。达芬奇呢，就是抓住了这一瞬间，把它画了下来。这幅画里面啊，一共有耶稣的12个徒弟，都是三个人一组，分别绘制的。其中呢，引发讨论最多的就是靠近耶稣右手边这组，离着最近的一位啊。是被女性，也就是著名的莫达拉的玛利亚。据说这个女人啊是被耶稣拯救的。在小说中，丹布朗也描述了她是耶稣的爱人，而且后来两个人呢有了孩子。他们的血统啊后来就演变成为法国的莫洛温家族。而丹布朗的推测呀、啊、也是源于画中所表现的。首先看啊。这个耶稣与玛利亚的衣服样式、颜色都是相同的，红蓝搭配。这第二点呢，就是二人之间的间隔呀，是一个倒三角的图案，而这个图案在符号学中也被描述为圣杯的图形。最有意思的一点啊，就是把耶稣与玛利亚做一个剪影，然后把玛利亚放到耶稣的左侧。就能发现两个人的图案啊，刚好就吻合，正好呈现出玛利亚依附在耶稣的身边，如同是一对恋人，摆出两个人相互依靠在一起的样子。这都是小说中推测的，说不准。这学术中也推论啊，说耶稣边上那个人不是个女的，而是个男的，说这个人正是圣约翰，而并非玛利亚。当然，人家这个推断啊，也是有一定观点支撑的。但是我细看了一下，我还是觉得这耶稣右手边这第一位啊，长得还真像个女的。不信呢，您也去瞧瞧。咱再来说说另一个人，就是玛利亚的右手边，隔着一位的，叫做圣彼得。这个人啊，把自己的左手放在玛利亚的肩上，而右手背在后面。却握着一把刀，这个举动到底表现的是什么呢？这握刀的意思是想保护谁，还是想杀了谁？这个猜想啊，一直延续到现在，没有一个定论。我想也不会有什么定论了，就是留给后人一个争论的话题，挺好的。最后呢，给大家留个谜题，您看看这个画作当中啊，到底哪个是？出卖耶稣的那个人，那个叛徒叫做犹大。当时耶稣说了：“你们中间有人出卖了我。”这个时候，在一旁惊恐的犹大呀，这一只手刚好握紧了装满赏钱的钱袋子。这线索留给您了，就看您能不能找着了。好了，今天的节目啊就到这里，咱们下次见。